2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini... ...melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 3 Juli 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, RUPKS dicoret dari prolegnas kekerasan seksual perempuan dikhawatirkan meningkat. Pasien positif COVID-19 bertambah 1.600 kasus tertinggi dalam 3 bulan... dan dua terpidana makar Papua bebas. Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
3: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Saudara, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS kemungkinan kecil bisa masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2020. Badan Legislasi di DPR bahkan menyebut tidak mungkin RUU PKS dijadikan prioritas pembahasan tahun ini. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya beralasan, sejak 6 bulan lalu RUU PKS belum pernah dibahas di Komisi 8 DPR. Komisi 8 sibuk membahas RUU lain.
4: yang menjadi hal yang paling fundamental dari rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual ini yang kedua adalah bagaimana kasus-kasus semakin hari semakin tinggi tentu kita harus belajar dan kemudian harus responsif terhadap kondisi-kondisi ini, nah termasuk juga responsif terhadap penolakan apa kemudian penolakan-penolakan yang terjadi, kita juga harus mendialogkan jadi undang-undang itu kan tidak bisa menang-menangan ya, tidak bisa kalah-kalahan, dia harus mampu kemudian melihat proyektif Kedepannya.
2: Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR Willy Aditya juga beralasan Komisi 8 masih membahas Revisi RUU Kuhp Karena revisi RUU Kuhp Akan saling berpotongan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Willy mengakui pimpinan DPR Telah meminta balik DPR Mengajukan RUU PKS ke dalam prolegnas tahun ini Namun Willy menilai Kemungkinan RUU PKS Baru bisa dimasukkan dalam prioritas Tahun depan Sebelumnya, Komisi 8 DPR yang membidangi sosial dan perempuan mencoret rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS dari daftar usulan program Legislasi Nasional Prolegnas 2020. Dengan begitu ada kemungkinan, RUU-PKS tidak menjadi prioritas untuk dirampungkan pembahasannya tahun ini. Anggota Komisi 8, Dia Pitaloka, mengatakan RUU tersebut dicoret karena masih menuai banyak kritik.
1: Ya, jadi Undang-Undang... RUU PKS itu awalnya memang diusulkan menjadi prolektas oleh Komisi 8. Tapi kemudian muncul juga usulan untuk itu diusulkan dari balek. Nah akhirnya oleh Komisi 8 memang di-drop dari usulan Komisi 8 untuk dikoordinasikan menjadi usulan balek.
2: Itu tadi anggota Komisi 8, di Pitaloka. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, Badan Legislasi DPR telah menetapkan 50 RUU masuk proleknas prioritas 2020 termasuk RUU PKS, namun usulan ini tidak kunjung disahkan di Paripurna. Sementara itu, Saudara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan mendorong pemerintah dan DPR tetap memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dalam daftar prioritas pembahasan tahun ini. Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, Jika RUU PKS semakin lama ditunda Maka akan semakin banyak korban kekerasan seksual Tidak mendapat bantuan hukum
0: Kita melihatnya lebih Ketika tadi ya, semakin ini tidak tidak disahkan, maka korban semakin tidak tertolong. Pertama, karena peraturan perundang-undangan kita itu belum bisa menjangkau semua bentuk kekerasan seksual yang ada. Undang-undang kita, khususnya hukum pidana, itu hanya memuat tiga bentuk, yaitu perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Itu tiga bentuk kekerasan seksual yang ada di dalam KHWP.
2: Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan Undang-undang KUHP saat ini juga ketinggalan zaman. Banyak jenis kekerasan seksual yang tidak diakomodasi dalam KUHP Sehingga pelakunya tidak bisa dipidana Padahal di tingkat internasional bentuk kekerasan seksual sudah mencakup 15 jenis Termasuk kejahatan seksual berbasis online Sementara fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR bakal terus memperjuangkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS segera dibahas dan disahkan oleh DPR. Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Badan Legislasi DPR, Taufik Basari, mengatakan fraksinya bakal melobi fraksi lain agar tetap memperjuangkan RUU PKS segera dibahas. Setelah kita melihat perkembangan perjalanan dari RUU penghapusan kerang seksual ini kita merasa perlu untuk melakukan lobby-lobby dengan
4: fraksi-fraksi lain. Kita berharap fraksi-fraksi lain pun juga punya pandangan yang sama bahwa uh, adanya RUU penghapusan kerang seksual ini merupakan kebutuhan yang kita hadapi pada saat ini. Kenapa? Karena
2: um, angka Kekerasan seksual di Indonesia itu menurut Komnas Perempuan Semakin tahun semakin meningkat Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Badan Legislasi DPR Taufik Basari mengakui Ada prokontra terkait pembahasan RUU PKS ini Meski begitu ia menganggap RUU ini penting segera disahkan Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual Saudara ICW laporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Bulletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
2: Kita menuju informasi perkembangan COVID-19. Angka penambahan kasus baru positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka tertinggi. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan dalam 24 jam terakhir ada tambahan konfirmasi positif lebih dari 1.600 kasus. Jawa Timur menjadi provinsi dengan tambahan terbesar mencapai 370-an kasus.
4: Spesimen ini kita memperiksa dengan dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR maupun dengan TCM. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang. Sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394
2: orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, selain Jawa Timur, provinsi dengan tambahan tertinggi dalam sehari terakhir adalah DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Dari total 59.000 kasus positif COVID-19, sebanyak 29.000 orang lebih masih dirawat dan 26.000-an orang dinyatakan sembuh. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal mencapai hampir 3.000 orang. Saudara Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia atau ICW mendatangi kantor Ombudsman RI untuk melaporkan dugaan tindakan maladministrasi program Kartu Prakerja. Peneliti ICW, Tibiko Zabar, mengatakan, laporan dugaan maladministrasi didasari sejumlah persoalan yang terus muncul di program milik pemerintah tersebut.
4: ICW melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia. Kami uh, menyampaikan laporan ini uh, dokum, uh, secara langsung dan juga kami uh, submit secara online via email. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya pelaporan ini berkaitan dengan polemik yang uh, terjadi sejak uh, program Kartu Prakerja ini diluncurkan. Dimana ketika masa pandemi, namun kebijakan ini tetap diterapkan oleh pemerintah.
2: Peneliti ICW Tibiko Zabar mengatakan, Sejumlah persoalan dugaan maladministrasi pada program Kartu Prakerja antara lain mekanisme kurasi lembaga pelatihan yang tidak layak dan mengandung konflik kepentingan. Selain itu, pemilihan platform digital dalam kerjasama tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa dan tidak menggunakan mekanisme lelang. Setelah membuka pendaftaran peserta hingga tiga gelombang, pemerintah menghentikan sementara pendaftaran peserta Kartu Prakerja untuk evaluasi. Kita beralih ke informasi hukum Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim dalam perkara suap yang melibatkan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, upaya banding dilakukan karena putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan.
4: Adapun mengenai alasan-alasan banding selengkapnya tentu nanti JPU KPK akan uh, segera Menyusun di dalam memori banding dan menyerahkannya ke pengadilan tinggi DKI Jakarta melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat. KPK tentu berharap bahwa putusan hakim
2: pengadilan tinggi Jakarta akan mengabulkan perpohonan banding CPU KPK tersebut. Itu tadi juru bicara KPK, Ali Fikri. Di lain pihak, kuasa hukum Imam Nahrawi yaitu W.O.D. Nur Zainab juga mengisyaratkan menempuh upaya hukum banding atas putusan hakim. Pada persidangan pekan ini, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memfonis Imam Nahrawi dengan hukuman 7 tahun penjara dan dendam 400 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Imam Nahrawi dianggap bersalah menerima suap terkait dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Imam Nahrawi juga diharuskan membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 18,1 miliar rupiah dan penghapusan hak politik selama tujuh tahun setelah bebas dari tahanan. Saudara penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan, mendatangi kantor Komisi Kejaksaan untuk menjelaskan seputar kontroversi tuntutan jaksa yang rendah terhadap dua terdakwa pelaku penyerangan Novel. Novel sebelumnya dipanggil Komisi Kejaksaan terkait adanya laporan pengaduan masyarakat yang kecewa dengan kinerja jaksa dalam proses hukum kasus teror terhadap Novel.
4: Kita tentunya mengapresiasi, saya juga mengapresiasi dari respon dari Komisi Kejaksaan yang begitu baik dan semoga apa yang nanti ke depan dilakukan bisa mendapatkan suatu kebaikan dan bisa eh, menghasilkan suatu hal yang bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum yang eh, adil, yang eh, berorientasi kepada eh, kebenaran, dan berjalan dengan objektif.
2: Itu tadi penyidik senior KPK Novel Baswedan. Menanggapi persidangan Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan RI berencana menyampaikan rekomendasi setelah proses peradilan selesai. Komisi Kejaksaan juga akan memanggil jaksa yang menangani kasus Novel, namun pemanggilan baru akan dilakukan setelah proses hukum berakhir. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum rendah satu tahun terhadap dua anggota polisi terdakwa penyerang Novel. Tim advokasi Novel menyebut tuntutan itu melukai rasa keadilan masyarakat dan pegiat anti-korupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan insentif bagi guru yang mau mengajar di daerah tertinggal atau daerah yang kekurangan guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengatakan tawaran itu terutama ditujukan bagi para guru yang memiliki kompetensi baik. Tujuannya untuk menyebarkan guru-guru terbaik ke daerah tertinggal dan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa guru itu semangat untuk pindah ke daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Terutama guru-guru penggerak
4: ke depannya bagaimana kita memikirkan agar mereka ter-redistribusi ke sekolah yang paling
2: membutuhkan. Karena mau teknologi sehebat apapun, koneksi internet sudah benar, sekolahnya bagus, maksudnya kita sudah berikan dana infrastruktur. Kalau guru di dalam sekolah tersebut tidak mempunyai passion dan kompetensi yang tepat, pembelajaran itu tidak mungkin bisa meningkat kualitasnya. Program Program insentif itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan DPR kemarin. Namun ia belum mau membeberkan nilai insentif yang ditawarkan. Nadim mengatakan program pemerataan kualitas pendidikan akan dipercepat dalam beberapa tahun ke depan. Nadiem juga menjanjikan anggaran yang lebih besar bagi sekolah di daerah tertinggal untuk memperbaiki infrastruktur agar menyamai sekolah-sekolah yang lain. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Saudara pemerintah Inggris menawarkan kesempatan pindah kewarganegaraan bagi warga Hong Kong yang memenuhi syarat. Tawaran ini diberikan setelah pemerintah Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan tawaran pindah kewarganegaraan bagi 3 juta warga Hong Kong sebagai upaya menepati janji kepada para pemegang paspor British National Overseas atau BNO. Mengutip CNN, Johnson mengatakan jika Cina telah melakukan pelanggaran terhadap otonomi Hong Kong sejak diserahkan oleh Inggris pada 1997 lalu. Johnson juga menyebut Undang-Undang Keamanan Nasional menjadi ancaman bagi kebebasan warga Hong Kong. Saudara, laporan khas KBR tentang polemik penerimaan siswa baru sekolah negeri akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, selama beberapa pekan terakhir, penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta menjadi sorotan. Banyak warga protes anaknya tersingkir dari seleksi karena terganjal syarat usia. Sementara Pemprov berkuku, kebijakan itu sudah sesuai aturan. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini.
3: Santi harus mengubur keinginan untuk menyekolahkan putrinya di SMP Negeri. Akhir Juli lalu, ia mendaftarkan anaknya secara daring ke beberapa sekolah. Namun, tak satu pun yang lolos lantaran terganjal syarat usia. Umur anaknya kalah tua dibanding pendaftar lain yang diterima.
1: Jarak dari rumah ke sekolah yang bersangkutan itu sama sekali nggak dihitung, jadi benar-benar umur. Kebetulan umur anak saya itu 12 tahun, 6 bulan, 13 hari. Itu dalam jangka waktu setengah jam aja dari tiga sekolah yang Dipilih itu langsung keluar, gitu benar-benar nggak masuk. Semuanya itu nggak ada yang umurnya di bawah umur anak saya. Berarti anak saya nggak bisa masuk.
3: Ia menyesalkan PPDB tahun ini menggunakan adu tua ketimbang adu nilai atau jarak. Menurutnya, jika berpegang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019, seharusnya kriteria zonasi lebih dikedepankan. Jarak rumah Santi dengan sekolah tak sampai 2 km, tetapi anaknya tetap tersingkir.
1: Mendingan dikembalikan seperti tujuan awal dari jarak peraturan Kemendikbud kan jelas, itu jarak yang diambil. Apabila ada dua siswa yang dengan jarak yang sama, kita pertimbangkan dengan nilai. Jadi anak-anak yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan mendapatkan nilai yang baik, itu bisa dipertimbangkan dengan kondisi kayak gini banyak banget anak-anak yang sangat kecewa.
3: Menanggapi banjir protes ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengklaim, syarat usia sudah sesuai dengan Permendikbud. Hanya saja, pelaksanaannya baru dilakukan tahun ini. Penggunaan seleksi berlapis dilakukan karena tingginya angka peminat, tapi tak diimbangi dengan jumlah sekolah negeri. Menurutnya, calon siswa tetap diseleksi berdasarkan zona kelurahan. Jika pendaftar membeludak, maka akan disaring dengan kriteria usia.
0: Zona sekolah di DKI Jakarta, karena di berbasis kelurahan, tentunya sebanyak 267 zona di setiap jenjang pendidikan. Yang berbeda adalah tahun ini ketika PPDB tahun ini setelah menggunakan zona sesuai dengan termen dikbot, kami menggunakan seleksi, ini menggunakan usia. Kami juga ingin bahwa PPDB ini menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat.
3: Nah Diana mengakui kuota jalur zonasi disunat jadi 40% dari yang seharusnya 50%. Ia berdalih langkah itu untuk menambah kuota jalur afirmasi bagi masyarakat miskin.
0: Zonasi afirmasi dari 20% kami menambah menjadi 25% karena harapannya adalah tadi pemerintah daerah ini hadir bagi masyarakat yang berasal dari tingkat sosial ekonomi yang harus kami perbesar dari afirmasi dari minimalnya
3: adalah 15%. DKI berupaya mengakomodasi protes orang tua yang anaknya tersingkir. Mereka membuka jalur prestasi dan jalur zonasi berbasis rukun warga atau bina RW. Namun peluang ini tak menarik minat Santi. Ia sudah terlanjur kecewa dengan sistem PPDB tahun ini. Ia memasukkan anaknya ke sekolah
1: swasta. Zona RW saya udah gak ikutan lagi Kayaknya udah enggak deh cukup ya saya urusan sama PPDB DKI ini Udah nggak tega udah melihat anaknya secara mental Mereka tuh udah yang drop banget Taman aja sih anak saya akhirnya masuk swasta
3: Persoalan utama PPDB DKI Jakarta dinilai bukan terletak pada syarat usia Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma Anak berusia lebih tua memang diprioritaskan mendapat pendidikan Biasanya anak tersebut terlambat sekolah karena terkendala faktor ekonomi dan akademis
4: Mereka yang lebih tua tidak lukan, karena anak lain Ini bisa jadi dia SD, lulus SD, tetapi kemudian dia karena kemiskinannya, anak ini gak sekolah. Dia ini sebenarnya memberi prioritas pada mereka yang seharusnya memperolehnya terlebih dahulu, tetapi kemudian dia tidak memperolehnya karena ada persoalan ekonomi. Doni
3: mengkritik PPDB DKI yang salah kaprah sejak awal. Proses seleksi harusnya mulai dari jalur zonasi, tetapi dinas pendidikan malah mendahulukan jalur afirmasi. Akibatnya, banyak siswa yang tinggal dekat sekolah justru tersingkir. DKI juga semestinya tak mematok kuota jalur prestasi. Sejatinya jalur ini dibuka jika masih ada kuota di sekolah.
4: Prosesnya di DKI ini tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang diatur oleh Kemdikbud Di DKI ini prosesnya adalah mulai dari afirmasi dulu, dan afirmasinya ini dia menurut saya lebih besar, lebih baik karena kuotanya itu 25% untuk SD SMP, SMA, Dan untuk SMK itu bisa 35%. Sementara di Permendikutnya untuk jalur afirmasi hanya 15% dibatasi di situ. Prosesnya itu di DKI mulai dari afirmasi dulu, baru kemudian zonasi, baru kemudian uh, permindahan tugas, dan ada prestasi gitu.
3: Bagi Doni, idealnya kuota zonasi diperbesar hingga 80 persen seperti pada tahun 2017 lalu. Ia meminta pemerintah merevisi aturan ini.
4: Jadi, seluruh presi ppdb nya itu pertama-tama harus zonasi. Dan zonasinya itu kuotanya harus ditingkatkan, Mbak, 80 persen. Sehingga semua anak di sekitar sekolah itu
2: tertampung, gitu kan.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
2: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Dan inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara, dua terpidana makar asal Papua yang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Balikpapan, Kalimantan Timur dinyatakan bebas pada Kamis kemarin. Penasihat hukum para terpidana Yuliana Yaban Sabra mengatakan kliennya yang bebas adalah Alexander Gobay dan Ferry combo Dua warga itu bebas setelah menjalani sisa masa hukuman pasca difonis 10 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pertengahan Juni lalu.
0: Alex dan Ferry tanggal 20 itu akan Apa bahasa mereka? Sunata Bengki dari Erwanus tanggal 8 untuk Bokar itu tanggal 4 Agustus dan Stephen tanggal 8 Agustus dan Agus Sai tanggal 15 Agustus.
2: Penasihat hukum para terpidana Yuliana Yaban Sabra menyebut tim penasihat hukum akan menjemput kliennya yang telah bebas akhir pekan ini. Terpidana Makar ini merupakan mahasiswa dan aktivis Papua Merdeka. Mereka ditangkap September 2019 lalu. Mereka dituduh makar saat unjuk rasa anti-rasisme di kota Jayapura akhir Agustus 2019. Beralih ke Jakarta, saudara ahli epidemi menilai penerapan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi Tahap Pertama di Jakarta belum maksimal menekan tingkat penyebaran COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Syah Rizal Syarif mengatakan, Saat PSBB transisi dan ada pelonggaran aktivitas, pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan protokol kesehatan secara ketat. Syarif juga menilai PSBB transisi tidak sesuai anjuran dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Baik Indonesia
4: maupun Jakarta ya masih fluktuatif, jadi sebetulnya... Sebetulnya kalau pakai syarat WHO kan nggak memenuhi syarat,
1: ya
3: kan?
4: Tapi kalau pemerintah sudah kewalahan soal tekanan ekonominya, ingin melakukan pelonggaran dari PSBB, ya sudah, silakan. Gitu. Tapi kan setiap pelonggaran ada konsekuensinya. Nah, sekarang PSBB-nya transisi itu. Ya, kita lihat aja apa, bagaimana pelaksanaannya.
2: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Syah Rizal Syarif mengingatkan, Pasar tradisional, stasiun, dan moda transportasi harus diperhatikan kepala daerah di Jabodetabek. Saat ini Jakarta masih menjadi salah satu provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 3 Juli 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, saya pamit. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.